0: heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais déposer ici le résultat, enfin toutes les idées qui me sont restées après un échange qu'on a eu en direct euh, au, sur deux réseaux sociaux en fait, où on s'était connecté, euh, où je vous avais demandé juste avant de réfléchir à la phrase de Manny Palmer Hall qui dit « La croissance est douloureuse, le changement est douloureux, mais rien n'est plus douloureux que de rester dans un endroit auquel vous n'appartenez pas ». Et donc j'avais commencé l'entretien simplement en faisant une rapide bio de Manny Palmer Hall. Et puis, alors donc je vous invite à aller faire des recherches sur cette personne qui est vraiment quelqu'un d'assez euh, atypique, on va dire, euh, assez riche. Voilà, euh, moi ça s'est arrêté là, la recherche, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a <rire> beaucoup, beaucoup œuvré. Et en fait, euh, je n'étais pas forcément attirée par les sujets qu'il développe. Simplement, ce que j'avais trouvé intéressant dans sa démarche, et surtout dans, dans son impact sur le monde, c'est qu'il a généré chez notamment Ronald Reagan des idées positives. Voilà, il a enclenché des processus où la vision des choses de manière positive a été très impactante sur la manière dont Reagan s'est comporté. Et donc j'avais trouvé cette phrase en allant moi-même faire des recherches sur la joie de vivre et donc je m'étais retrouvée sur une plateforme sur laquelle il y avait des gens qui échangeaient sur ce que c'était pour eux la joie de vivre et une dame citait à la fin de son témoignage cette phrase. Donc ce qui m'intéressait en fait c'était de voir ce que ça voulait dire la douleur et ce que ça voulait dire aussi de, de se transformer et d'accepter de se transformer. Ce que ça voulait dire aussi euh, de rester là où on est et d'accepter, en fait, peut-être qu'on n'est pas forcément très bien là où on se situe. Donc pour amener le sujet, euh, je m'étais positionnée avec différents angles de vue, en parlant évidemment de mon expérience personnelle, et en relatant un fait euh, tout, tout à fait euh, anodin et personnel, donc, qui s'est passé euh, quand j'étais assez jeune, dans les années 80, où mon prof de violoncelle m'avait confié les petits élèves de la classe, euh, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas le temps, l'énergie suffisante à consacrer à des enfants de cet âge-là pour leur enseigner quelque chose qui soit profitable en fonction de leur âge. Et en fait, j'étais super contente de faire ça, j'étais ravie de le faire, d'autant plus que les enfants étaient heureux. Alors, ça ne tient pas au fait que j'avais des grandes compétences pédagogiques, encore moins des grandes compétences techniques sur la technique de mon instrument, la pratique de mon instrument, mais en tout cas... Ça tient au fait qu'on était très très heureux de se retrouver les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et donc le, là, là, sur ce petit événement, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première, en fait, c'est celle qui m'a été rapportée par certains des parents de ces enfants, qui trouvaient un petit peu anormal, en fait, que le maître ne s'occupe pas de leurs enfants. Et en fait, ça, j'ai chassé assez rapidement de mon esprit, parce que d'abord, premièrement, j'avais très très confiance dans mon prof. Et puis deuxièmement, moi, j'étais heureuse de le faire. Parce que les enfants, sans filtre, sans phare, me renvoyaient exactement ce que je leur donnais. Ils étaient heureux d'être là. Et donc, c'est deux angles de vue. Mon angle de vue à moi, c'est que mon prof m'a fait confiance. Il a détecté chez moi quelque chose que je ne connaissais pas. Et il a ressenti que peut-être je pouvais avoir un impact vraiment positif sur la manière dont ces enfants allaient pratiquer leur instrument. Voilà. Ça c'est juste pour parler de l'angle de vue et de la manière dont on peut voir les choses et qu'il ne tient vraiment qu'à nous en fait d'observer de, de, et de voir le verre à moitié plein. En reconnaissant bien sûr que ce n'est pas facile et que ça demande pour chacun d'avoir envie et la ressource de voir le, le verre à moitié plein. Voilà. Donc ça c'est euh, ce que j'applique en fait aux gens que j'accompagne, c'est d'essayer de voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein, ça permet. Quand les choses deviennent douloureuses, d'accepter de, que ces choses soient douloureuses et puis d'essayer toujours de voir euh, le bout du tunnel, ou donc le verre à moitié plein, ou enfin de s'accrocher à quelque chose de positif pour avoir la possibilité d'accepter ce qui est douloureux et peut-être d'accepter que quelque chose change. Euh, ça, ça parle aussi des, des vagues émotionnelles, on en a tous et bien souvent on se rend compte qu'on est en haut de la vague après avoir vécu un creux de la vague c'est-à-dire que le creux de la vague on peut le vivre pendant des semaines des heures, des minutes, enfin ça dépend de chacun et puis pas savoir qu'on est au creux d'une vague parce que ça peut être un effet d'une petite chose et puis surtout ça peut être une situation qui perdure et donc en sortant du creux de cette vague et en se retrouvant en haut de la vague eh bien... On accède à d'autres émotions et là on peut se rendre compte qu'on a été vraiment en bas de la vague. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est vraiment voir le verre à moitié plein quand je sens que ça ne va pas du tout, essayer de me dire euh, euh, ce qui me motive dans la vie, euh, ce vers quoi je veux aller. Enfin, je trouve mon verre à moitié plein, ce qui me permet de descendre de manière la plus sécuritaire possible. Donc j'enfile euh, euh, ma combinaison de plongée, euh, mon masque, les palmes, bouteille d'oxygène, je prévois une bruit de sauvetage, on ne sait jamais, et je plonge. Et je plonge et je vais accueillir ce qui peut se produire, l'état dans lequel je suis, en prenant bien de la distance, c'est-à-dire je vais voir ce qui se passe. Et puis petit à petit je vais remonter, sans oublier les paliers de décompression, donc tout ça c'est douloureux, hein c'est pour parler de la douleur. C'est vraiment douloureux de, de se dire que euh, on veut changer quelque chose, ça peut être douloureux. Voilà. Alors, donc, je descends et puis je remonte avec les paliers de décompression. Et si je... Si j'admets n'admets pas qu'il y a des paliers de décompression, c'est aussi très, très douloureux. Quand, enfin, j'arrive à la surface, toujours avec la vision de ce, cet objectif positif, eh bien, le travail n'est pas terminé, en fait. Pour moi, souvent, il ne fait que commencer. Donc, c'est le moment où, en fait, il va falloir réapprendre à respirer sans oxygène. Le moment où il va falloir apprendre à, à marcher, ou simplement apprendre à marcher, et donc à se familiariser avec son environnement, sur quoi est-ce que je marche, sur quoi est-ce que je m'appuie, sur quoi j'étaye ma réflexion, mes émotions, sur quoi elles vont être construites, mais en tout cas je garde toujours visible ce verre à moitié plein, et c'est ce qui me permet de vivre au quotidien, et c'est ce qui me permet de, de, de distribuer ma joie de vivre en fait, c'est que j'ai toujours un verre à moitié plein. Donc il est arrivé des, des questions en fait lors de ce direct où les gens ont très rapidement parlé donc, de, de la définition de la douleur. Et en fait la douleur bah, elle, elle est différente en fonction des gens, en fonction de ce qu'on a vécu. Euh, évidemment euh, si on vit dans un pays toujours en guerre et puis euh, dans le nôtre la douleur ça ne va pas être la même parce que ça ne va pas avoir euh, de lien avec les mêmes... Euh, euh, les mêmes postulats, c'est-à-dire que ça, ça peut être parce qu'on a peur de la mort, ça peut être parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur de, que ça s'arrête, parce qu'on parce qu n'a pas accès à d'autres choses. Enfin, il y, a, il y a plein de raisons d'avoir peur et il y a plein de raisons de, de vivre la douleur. Puis ça peut être aussi euh, euh, la peur de changer les choses, la peur de, de, de faire le grand saut, on va dire. Par exemple, euh, je me lève le matin, ça va mal. Et puis, euh, je n'ai pas de verre à moitié plein. Et puis, je vais euh, descendre prendre mon petit déjeuner. Et puis, il euh, n'y a pas ce, qui, ce que je voudrais manger ce jour-là. Et puis, je vais partir travailler, la mort dans l'âme, parce que mon job ne me plaît pas. Euh, il faut que je pratique, il faut que je fasse ce job parce que ben, j'ai besoin d'un salaire, petit salaire. Voilà, je mets tout ce qui est vraiment négatif, hein, tout ce qui est vraiment très, très lourd à gérer pour beaucoup de personnes au quotidien. Je fais un job qui ne me plaît pas, dans un environnement qui n'est pas forcément sympa. J'ai un salaire qui ne me permet pas de pouvoir m'éclater comme je souhaiterais le faire. Quand je rentre chez moi, j'ai mes enfants qui ne sont pas forcément euh, euh, calmes, qui ne sont pas forcément bien ancrés non plus, parce qu'en fait, ils sentent que je ne vais pas très très bien. Ils n'ont pas forcément non plus des résultats scolaires qui sont en adéquation avec ce que je projette sur eux. Euh, les annotations que je reçois des instituts ne sont pas à la hauteur de ce que j'espère. Mon conjoint, il n'est pas dans un état non plus d'accueillir mon état parce que lui-même, il n'est pas forcément très bien. La maison dans laquelle je vis et pour laquelle je bosse parce qu'il faut que je paye mon prêt, ben, elle n'est pas non plus tout à fait euh, ce que j'aurais rêvé. Enfin, tout un tas de paramètres qui font que ben, c'est un peu dommage en fait, de ne pas avoir eu un verre à moitié plein le matin au réveil parce que peut-être que certains de ces éléments, j'aurais pu les transformer, voir la vie autrement. Et, euh, et même si tout ça, ça existe, ou que certaines parcelles de ces choses-là existent, j'aurais peut-être pu avoir une influence juste par ma pensée et, et trouver la vie un tout petit peu moins douloureuse. Donc les gens ont parlé aussi euh, de la mort et de la manière d'accueillir, ou en tout cas de, euh, de vivre, d'accueillir la vie, on va dire, après avoir vécu des expériences où ils ont frôlé la mort. Donc moi j'ai raconté une de mes expériences, qui, ont simple, qui a simplement fait qu'après cette expérience où euh, je, ça, tout s'est très bien passé, hein, euh, bah, j'ai quand même vécu un, un, un gros choc, on va dire. Et du coup, bah, je me suis alignée avec certaines choses. Juste après cet événement, bien, Juste après, je me suis dit qu'il y avait des choses dans ma vie qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais envie de vivre. Et j'ai changé certains paramètres. Et notamment cette histoire de verre à moitié plein. C'est depuis cette période où vraiment, il est là tous les jours, il est là tous les matins. Euh, je peux même dire que, je commence par me sourire. Et ce n'est pas forcément un sourire dirigé vers quelqu'un. C'est vraiment, je commence par sourire. J'ai la chance d'avoir une petite fenêtre pas très très loin de l'endroit où je dors et je regarde par la fenêtre et je souris. Et donc il y a plein de manières de faire pour que, de toute manière, cette douleur de vivre parfois, elle se transforme en autre chose. Et moi je pars du principe que c'est une volonté et que cette ressource-là, on l'a tous. Donc les, les, les questions qui sont arrivées, c'était donc à propos de la mort ou à propos de, euh, du fait de ne pas être aligné forcément avec ce qu'on projetait. Donc comment essayer de, de s'aligner quand on, on, on sent qu'on est bien dans sa vie mais qu'il y a des endroits de notre vie avec lesquels on n'est pas euh, tout à fait en phase. Et là, euh, moi j'avais un conseil, qui, qui était un conseil que je, je m'applique en fait, c'était de voir dans, dans tout ce qu'on faisait dans la vie, euh, l'endroit où on était le plus à l'aise. Pour une personne, par exemple, c'était une personne qui enseignait le pilate et donc je lui disais, mais en fait, euh, prenons ça, tu aimes enseigner le pilate Alors, en gros, euh, ça, ça c'est le, le gros paquet, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que tu es heureuse Est-ce que c'est le fait d'enseigner, auquel cas tu peux enseigner n'importe quoi, à n'importe qui, dans n'importe quelle condition est-ce que c'est le fait d'enseigner cette discipline, ou quelqu'un pratique davantage cette discipline, euh, euh, soit vraiment performante là-dessus, euh, documente-toi, fais un maximum de formation avec un maximum de personnes Est-ce que c'est le fait d'enseigner en, à des gens que tu as devant toi, donc ce que tu aimes c'est le rapport aux personnes, la présence des gens, donc ça c'est pareil, si c'est cette chose-là, mets l'accent sur ça, croise un maximum de personnes, impacte-les dans leur vie en, en étant présente dans leur vie est-ce que c'est le fait de prendre la parole Donc, si tu es un orateur né, ben, sois un orateur ailleurs que pendant tes cours de Pilate. Est-ce que c'est simplement le fait qu'à ce moment-là, toi-même, tu te déconnectes de tout ce qu'il y a autour de toi, enfin, en dehors de ce cours Auquel cas, passe peut-être plus de temps à vraiment t'immerger et à te recentrer sur ton être profond, médite encore plus. Enfin, il y a plein de manières de voir les choses et qu'en fait, devenir vraiment efficient dans une des facettes, dans une des choses qu'on qu aime, ben ça va aider à développer d'autres choses et peut-être à, à s'aligner davantage encore avec, euh, avec ce qu'on espère de la vie. Euh, d'autres questions sont arrivées, donc il y avait euh, la mort, il y avait euh, la manière d'aborder le quotidien, la manière en fait de simplement se reconnecter avec son être profond, avec sa maison dans sa maison intérieure. Et là, j'ai conseillé aux gens d'aller voir ce que, le travail que faisait mon ami Pascal Ken, justement, sur les maisons intérieures. C'est assez remarquable, où beaucoup de choses sont en lien. L'art pictural, mais c'est un musicien, donc également la musique, et puis il y a des tas d'autres choses, les mots. Et euh, en tout cas, tout ça, ça parle des émotions, et ça parle du fait qu'être euh, connecté à ce qu'on est, bah, ça aide justement à accueillir le changement et à pouvoir le vivre de la manière la plus harmonieuse possible. Ça n'empêche pas que les choses sont douloureuses. Ça, ça ne veut pas dire pour moi qu'il est euh, incontournable de vivre dans la douleur pour accéder à d'autres euh, stades de vie et, et d'éveil. Mais qu'en tout cas, la douleur elle peut être présente et qu'on peut s'en sortir aussi. Voilà. Euh, je suis revenue sur la mort en ayant vraiment la conscience qu'en plus on vit là en ce moment une période très particulière puisqu'on est donc pendant cette période de confinement où les gens en fait convoquent leur peur, non pas de la mort mais de la souffrance, et puis pour certains c'est très compliqué parce qu'effectivement euh, ils sont très très proches de personnes qui ont été contaminées ou de personnes qui sont mortes. Euh, il y a aussi des gens qui eux œuvrent tous les jours en étant sur le terrain, donc des soignants et qui du coup, je comprends très bien que eux euh, n'aient pas du tout le même, le même recul, et quoi que je pense que au contraire, plus on est proche, plus on peut prendre de recul. Voilà globalement ce qui s'est passé lors de, de ce direct. Il y a eu des tas d'autres choses évoquées. Et si vous, ça vous, ça vous motive pour réfléchir, c'est super en fait. Ce sont simplement des petites graines qu'on sème. J'ai simplement pu redire ma mon enthousiasme à partager de la joie de vivre et à seulement faire ça, parce que pour moi c'est ce qui est primordial et qu'il n'y a que de cette manière qu'on qu peut vraiment influer sur le monde, c'est-à-dire en partageant ce qui est bon. Ça nous a permis d'aborder un tout petit peu également la notion de ce qui se passe avant et après la vie. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Où est-ce qu'on va Qu'est-ce que c'est que l'énergie Comment ça circule Et c'est pareil, là il y a eu des, des points de vue assez intéressants sur la manière de d'appréhender euh, cette fin euh, de, de présence sur Terre de cette manière-là. C'est-à-dire, euh, imaginez que euh, ça ne s'arrête pas au moment où notre enveloppe charnelle, elle, s'arrête de vivre. Simplement, tout, tout se transforme et qu'on et qu nous nourrit, on nourrit en fait, euh, on nourrit l'univers par notre présence. Voilà, donc si euh, ce podcast vous motive pour réfléchir, si vous inspire des questions, des suggestions, des observations, n'hésitez ben pas à les faire, ici ou ailleurs. Euh, n'hésitez pas à me contacter, à me donner des, des pistes, en fait, si vous souhaitez voir des choses abordées, pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. C'est le seul but de ces podcasts, en fait, donner des petites graines, les semer et puis que chacun puisse les arroser avec... Euh, qu'il a de richesse au fond de lui. Voilà, je vous remercie, et puis je vous souhaite une belle journée.